0: O hino da Liga dos Campeões e o Fever pits entra em modo de provas europeias. Vamos fazer o apanhado do que aconteceu esta semana nas provas da UEFA, já sabemos que temos quatro apurados na Liga dos Campeões e a primeira mão da Liga Europa e também da Conference League. Muitos resultados para descobrir, algumas curiosidades e, como disse, na Liga dos Campeões já temos apurados para os quartos de final. Todo o destaque para o Real Madrid, em mais uma remontada épica, digna das remontadas dos anos 80 a despertarem toda a alma e todos os espíritos do Santiago Bernabéu, ou do Chamartine, como se dizia na década de 80, e também a perceber o que é feito das equipas portuguesas nas provas da UEFA. Não foi uma semana muito boa, porque... Porto uh, perdeu a primeira eliminatória, Sporting uh, consumou a saída da Liga dos Campeões, mas o Braga conseguiu um resultado bem interessante para a segunda mão na Liga Europa. Também havíamos espreitado depois a Conference League, mas deixem-me começar aqui por umas notas soltas e para fazer aqui então o princípio de, deste balanço da Semana Europeia. Um, passando para segundo plano, aquilo que é mais importante, que é o futebol, e já vou dar destaque àquilo que acho que foi uh, a noite mais mítica desta temporada de Liga dos Campeões, pois, claro, o Real Madrid PSG. Uh, umas notas soltas, como tinha dito, para dizer que eh, nós realmente em Portugal temos o futebol que merecemos e temos as análises que eh, merecemos. Eh, felizmente que há muito conteúdo alternativo para seguirmos de perto com atenção, com promenor, eh, descobrir mais sobre equipas menos mediáticas, perceber melhor eh, o que está do lado lá quando jogamos contra equipas de outros países. Isso eh, é uma verdade inequívoca porque realmente naquilo que são os órgãos oficiais que acompanham de uma forma profissional uh, o futebol, não posso passar ao lado do rescaldo do Manchester City Sporting por uh, algumas ideias que queria aqui uh, partilhar e deixar documentado. Um, que o resultado do Sporting em Manchester uh, foi bom no sentido uh, em que é... O, o terreno de, talvez da equipa que melhor futebol ou mais um, demolidor futebol tem na atualidade, um pouco pela maneira uh, como passa pelos adversários e tendo em conta o resultado da primeira mão, é verdade que o Sporting uh, trouxe uma imagem menos negativa de Manchester. Mas querer fazer do empate 0-0 do Sporting um, um acontecimento nacional é mau para o futebol português, é horrível para a história do Sporting e colar... Uh, esse 00 Grandes momentos, ou confundir se quiserem, grandes momentos de apoio que o Sporting teve, e teve, que foi apoiado e uh, ouvia-se bem. Os adeptos do Sporting estiveram muito bem. Mas querer colar coisas. Primeiro da parte dos adeptos, naquela conversa que a história não se compra, mostrando notas de dinheiro aos adeptos do Manchester City, dando-lhes uma lição sobre o futebol. Eu só queria dizer o seguinte, se calhar o problema não é dos adeptos, o problema é realmente a maneira como se vive o futebol em Portugal e agora convencionou-se que o Manchester City é uma invenção de uns magnatas que, cheios de dinheiro, que compraram bons jogadores, foram buscar o Guardiola e desataram a, a, a jogar futebol, o Manchester City tem uma enorme história uma, é um dos clubes com mais história no, no futebol inglês o Manchester City de história tem a mesma história europeia do Sporting ganhou uma taça das taças na década de 70 não se pode ir uh, para o estádio do Manchester City tratá-los como se tivessem sido fundados em 2015 e com o dinheiro agora jogam finais da Liga dos Campeões enfim, isto é a minha opinião e, e fico realmente preocupado com, com isto porque é uma mentalidade, é uma falta de cultura. Muitas vezes o Miguel diz isto na, na reunião dos três rivais é verdade, as pessoas não sabem, não querem saber e depois uh, expõem-se a estes uh, dados absolutamente ridículos. E o segundo, aqui com mais responsabilidade, não pode um diretor de um jornal eh, desportivo, o Record, não pode aparecer no, no canal eh, adjacente ao, ao seu jornal a dizer com toda a sapiência que eh, é um grande resultado para o Sporting, mesmo porque nenhuma equipa portuguesa tinha conseguido fazer isto em Inglaterra. Mas como assim? Como, assim? como é que é possível dizer-se isto eh, com esta certeza e com esta leveza? Não vou aqui recordar sequer as vitórias do, do Benfica e, e falo de vitórias que vi. Não, não estou a falar dos resultados que, que o Benfica fez para trás em uh, Inglaterra antes de 73. Estou a falar dos que vi. Já vi pelo menos 3, 4 vitórias do Benfica. Não... Ao vivo já, já, vi, já vi mais do que uma. Portanto, como é que é possível uh, dizer-se isso e passa? É, assim. é da mesma maneira que se escreve que uma chuva de tochas absolutamente uh, reprovável, é verdade, um, quase que matavam um apanha-bolas, um apanha-bolas que se lesionou, uh, infelizmente, um pouco antes disso e mete-se isso no Twitter, apaga-se e está tudo bem. Está tudo errado. Uh, desculpem o, o primeiro desabafo, mas eu tenho uma paixão pelas competições europeias, também pela, pelas competições da, da FIFA, mas principalmente pelas noites europeias e realmente às vezes paro, olho à volta e penso... Portugal é uma brincadeira. Nós não nos podemos uh, surpreender de ver a Holanda nesta altura da, da prova com quatro uh, clubes. Nós não nos podemos surpreender de França estar com cinco clubes. Já não tem seis porque foi o PSG que caiu. O grande PSG foi o primeiro clube a, a cair de França. Tanta cultura de, de futebol que há uh, em França, na Holanda, em Espanha, em Inglaterra. É completamente incomparável ao que, ao que temos aqui e, e aqui cada ano que passa, cada eliminatória que passa, parece que estamos pior. Isto, e, e posso começar já por aí, porque foi o primeiro dia um, de provas europeias desta semana, tem tudo a ver então com a visita do Sporting um, a Manchester. Claro que os mais pessimistas uh, ligados ao, ao Sporting, ao futebol português, uh, temiam uma nova goleada, depois aquele 5-0, mas o que aconteceu foi um jogo absolutamente desinteressante, quer dizer, o Manchester City fez do jogo com o Sporting um treino de conjunto em que inclusive trocou um guarda-redes uh, a meio da partida, no, só se vê isto nos, nos jogos particulares, foi, foi o que tivemos. E depois uh, as capas que aparecem em Portugal de orgulho uh, e o Sporting sai, uh, sai vivo e a loucura de dizer ah, se não tivesse ficado 5-0 aqui... É, é, é mau, é mau porque é não admitir que a diferença entre as melhores equipas portuguesas e as melhores equipas inglesas é esta que o Sporting experimentou, é o que o Porto experimentou com o Liverpool, é isto. Não, não há volta a dar. Agora, num dia bom, é futebol, as coisas podem realmente acontecer, ou num dia bom uma equipa portuguesa pode ganhar uma equipa da Premier League. Mas não era isso sequer que se estava a falar na segunda mão de um jogo que ficou 5-0. Depois, comparar o que os jornais portugueses escreveram, eu tive o cuidado de ir ver a marca ou a equipe, porque queria saber dos ecos do Real Madrid PSG, e ainda o Guardian, e o jogo é uma nota de rodapé, quer dizer, é um conjunto de curiosidades, ter jogado um guarda-redes que já não jogava desde 2005, é os miúdos que o Guardiola uh, anda a preparar e pouco mais, quer dizer, a maneira como se embala isto é mau para o futebol português porque na próxima época vamos calhar com equipas da Premier League, vamos levar o mesmo tratamento e vai ficar tudo uh, arranjado arranjar desculpas, paciência, é, não querer ver... O evidente, mas isto é, é assim entre Portugal e Premier League, é assim entre outros campeonatos, como por exemplo, eu dizer que o campeonato da Holanda e de Liga há vários anos é melhor que o português para consumo final e nesta semana se viu o campeonato na Europa com menos faltas e mais jogo é precisamente o holandês. Portugal está ao nível do México e da Série B de Itália em tempo útil de jogo, é isto que estamos a falar. Portanto, nenhuma surpresa aqui, o agregado dos dois jogos, Manchester City 5 Sporting 0, portanto o City resolveu em Lisboa, treinou esta semana com o Sporting para preparar o jogo com o Criçal Palace, assim, o Sporting fez pela vida. Mas o que eu um, quero dizer que o Rúben Amorim esteve bem, preparou bem a equipa, um, passou uh, por um teste difícil, que as coisas podiam ter corrido mal mesmo com o um City um, completamente desfigurado. Mas aguentou e saiu dali moralizado, mas isso é, é, é mérito do Ruben Amorim dos jogadores do Sporting, tudo o que se diz à volta é absolutamente ridículo, tenho pena e fico preocupado com o futuro imediato da, das análises de Portugal para a janela da, da Europa, este é, é um, um desabafo que faço, porque acho que continuamos uh, a assobiar para o lado e não ver uh, as evidências. No mesmo dia tivemos uh, mais um episódio de eu queria todas as crises do Bayern de Munique, eu queria ter todas as crises do Lewandowski. O Bayern de Munique uh, recebia o Red Bull Salzburg da Áustria, da outra Bundesliga, e... Uh, havia a, a curiosidade do Bayern de estar a uh, facilitar no campeonato alemão. Está com dificuldades, não, não tinha ganho, o Lewandowski não marcava dois jogos e uh, alguma imprensa levantava o ponto de interrogação de crise. Sempre que isso acontece, como sabemos e como se lembra das conversas uh, que tivemos aqui durante vários meses com o Marcos Orne uh, isso é música para a equipa do Bayern de Munique. Uh, a crise do Bayern e a crise do Lewandowski deram num hat trick histórico do Lewandowski mais rápido da Liga dos Campeões e uh, uma goleada por 7-1 Uh, ou seja, 8-2 nos dois jogos o Salzburgo teve muito bem e isso é mérito do, do Salzburgo eu disse aqui, não tiro uma vírgula uh, ao mérito que uh, a equipa austríaca teve e que chegou a esta fase a eliminar uh, por mérito próprio e bateu-se muito bem na, na primeira mão podia até ter conseguido um resultado melhor mas a verdade é que depois na altura certa uh, o Bayern quando, quando é preciso acelera, concentra-se Uh, e parte, uh, às vezes, para castigos muito duros, como este 7-1 ao Salzburgo. Vimos um pouco disto nesta época no Estádio da Luz, quando o Benfica esteve bem durante 70 minutos um, a dividir o jogo com, com o Bayern, com a sorte o jogo até ali também sem sofrer o golo, mas a assustar uh, Neuer um, em alguns remates, lembro-me de um do, do Darwin, e de repente o Bayern acerta no primeiro golo, é o Sané, e depois uh, ainda constrói uma goleada na Luz fácil, que transportou depois para o jogo da segunda mão com muito mais tranquilidade, embora tenha ficado 5-2, três gols de diferença, mas é impressionante. Este Bayern é sempre candidato a ganhar a Liga dos Campeões, esmagou Salzburgo, valeu pela primeira mão, pela emoção da primeira mão, mas fica aqui o aviso para a Alemanha e para o resto da Europa do futebol. Em Liverpool, o, o Liverpool recebeu o Inter de Milão e voltou a experimentar muitas dificuldades, tal como tinha acontecido no jogo da fase de grupos com o AC Milan. O Inter de Milão fez um ótimo jogo uh, em Itália, acabou por perder esse jogo por 2-0, mas o resultado é altamente enganador e foi castigador para a equipa uh, do Inter, e foi uh, com base no, no, no que tinham feito uh, em casa, no Giuseppe Meazza, que o Inter encarou o jogo em Anfield Road com muita coragem, um, com muito atrevimento e chegou a estar a ganhar o, por 1-0, um, um dos melhores golos desta Ronda Europeia, um grande gol do Lautaro Martínez uh, e acaba por um, encostar o Liverpool ali durante uns minutos, só que um, depois, infelizmente, para, para, para o Inter de Milão, uh, acabou por ficar reduzido, Uh, a 10 jogadores, eu diria talvez na altura-chave da, da partida, porque um, o 1-0 tinha, e quando, quando veio o 1-0 do, do Inter Milão, o Simone Inzaghi ainda tinha alguns trunfos na, na manga para jogar, como o nomeadamente o Zeco que poderia uh, entrar, mas tudo ficou, um, ficou traído aos 63 minutos com a expulsão do Sanchez que. Enfim, o, o que se passa na, na cabeça do, do chileno, do Alexis, é absolutamente é, incompreensível, mas... Aí o Liverpool consegue equilibrar. Também não parece que tenha estado muito perto do nocaute, quanto muito poderia uh, ir para prolongamento. Foi uh, preocupante o facto de não ter marcado nenhum gol. Mas também, uh, vistas as coisas e fazendo justiça, uh, também não houve sorte nenhuma. A sorte tiveram em Milão, não tiveram de maneira nenhuma em Anfield. Só o Salah contou umas tantas bolas nos ferros e poderia ter logo resolvido em eliminatória. Portanto, a parada do Liverpool. Uma palavra para o Inter de Milão, que este ano deixa a Europa uh, de cabeça levantada, ao contrário do ano passado, que uh, saiu no último lugar na fase de grupos e dedicou-se depois a reconquistar o título italiano. Este ano sai moralizado uh, e de cabeça erguida para atacar a Série A e revalidar o título. Ficou uma boa imagem do Inter na, na Europa. Faltam, uh, como sabemos, os, o, outra metade de, dos jogos dos oitavos final da Liga dos Campeões, jogados para a semana. Recordar, então, o Chelsea o Chelsea que eh, conseguiu ganhar por 2-0 ao Lille, mas vamos ver o que é que vai acontecer na próxima semana, porque eh, abateu-se uma autêntica tempestade no Clube de Londres. Vamos ver como é que as coisas vão acabar em França. O Lille tem aqui, inesperadamente, uma, um fogo que pode aproveitar. Vamos ver como é que isto corre. As Juventus levam um empate de 1-1 conquistado em Vila Real. O Benfica vai jogar a Amsterdão com esse 2-2 na luz, Uh, no, para disputar o, a próxima eliminatória com o Ajax e uh, Manchester United e Atlético Madrid encontram-se em Manchester depois do 1-1 em Espanha este é o sumário breve da, da Liga dos Campeões estamos assim falados e uh, viramos a página então para a Liga Europa onde estão duas equipas portuguesas duas equipas portuguesas que continuam com todas as aspirações vamos uh, começar pelo porto Lyon. Uh, o Porto perde por 1-0 um o gol do Lyon aparece pelo Lucas Paquetá que uh, curiosamente sobreviveu a um choque com o pep o Pepe ficou pior uh, há aqui uma questão também que parece que devia ser levantada é um choque de cabeça, os dois jogadores ficam visivelmente uh, maltratados, o pep fica claramente afetado até ao intervalo, ele até sai um pouco tonto, ao, ao intervalo até parecia si que estava uh, com, com vómitos, deu, deu assim esse, essa sensação, Pá, não quero estar a exagerar, mas estava claramente desconfortável depois daquele golpe de cabeça, e não sei até que ponto é que uh, no futebol, quando há um choque de cabeça com cabeça e que os jogadores ficam naquele estado, uh, não seria, uma, seria mais uh, precavido, que ambos os jogadores uh, saíssem e que não ficassem ali ao critério do, da, da vontade e de serem os grandes campeões até ao fim. Esta é a, é a parte que eu faço. Entre o Porto e o Lyon, realmente o Porto não fez o melhor dos seus jogos, não fez. Um, há aqui uma questão também que importa uh, levantar uh, e que o Sérgio Conceição falou no fim, que tem a ver com a, a condição física em que as duas equipas chegam a esta, esta partida. Primeira mão da, da Liga Europa, portanto, já estamos nos oitavos de final, o Porto tinha, tinha passado pelo play-off da Liga Europa, tinha jogado para o campeonato e tinha uh, jogado o clássico da primeira mão, da meia-final da taça em Alvalade, o que fez encurtar os tempos de recuperação, porque depois jogou novamente para o campeonato, em Passos Ferreira, e recebeu um Lyon, uh, eu diria sempre em alta rotação. O Lyon uh, jogou para o, para o campeonato, não tinha jogado a meio da semana e, portanto, estava muito mais descansado à espera do Porto, inclusive pôde jogar no campeonato mais cedo. Aqui a minha questão é, e só o digo porque o Sérgio Conceição falou nisto um, e disse que notou-se a falta de frescura física, mesmo porque o Porto foi com o seu melhor 11, o Sérgio Conceição não fez um, nenhuma nenhuma troca, não, fez, não esteve a poupar ninguém, ou seja, deu uma clara ideia de que quer avançar na, na competição. Um, e o, a, a questão que fica aqui é, ninguém levanta uh, o problema da calendarização uh, portuguesa porque quando estamos muito longe destas datas, quando não estamos a viver aqui o auge, que estamos agora a viver o auge da temporada com uh, muito tráfego de, de jogos, quando estamos longe disto, há ótimas ideias, dizer, preparar as equipas portuguesas para brilharem melhor na, na Europa, proteger as equipas nos sorteios, quando estamos a fazer os play-offs de entrada na fase grupos, uh, proteger as equipas que vão mais longe, danos mais... Isto nunca acontece. E o que o Porto tem que questionar é porque é que se jogou uma meia-final de uma competição que é sempre a eliminar, que só quando chega à meia-final é que é dois jogos, quando, porque é que se jogou uma semana antes de, de, das competições europeias, não dando o tempo para, a equipa, para as equipas, neste caso, Sporting e Porto, estão nas competições europeias, terem um tempo de descanso mais confortável para poderem ter o seu jogo do campeonato, por exemplo, no sábado, porque é que isto não, não é pensado? Porque é que se joga um jogo da taça de Portugal a meio de uma semana, sendo a segunda semana a segunda, a segunda mão da, do jogo lá para daqui a dois meses, e o que é que se faz neste entre-meio? Porque é que a taça de Portugal não é disputada numa só mão na, nas meias finais e ali bem perto da final para não estar. Exatamente, a prejudicar as equipas que querem ir mais longe nas competições europeias. Mas eu já digo isto há muitos anos e parece que há um medo enorme em levantar esta questão. Agora, dizer só, ah o Porto não chegou tão fresco como o Lyon. Sim... Porque, porque o calendário português é uma anedota e porque quem pensa numa meia-final da Taça Portugal a duas mãos não, não está minimamente preocupado com o que é que as equipas podem fazer na UEFA. Portanto, isto é mais uma uh, prova de que uh, nada é pensado, nada um, é, é planeado. Portanto, o Porto acaba por ser vítima, exatamente, não é só desse cansaço, claro, o Lyon tem, um, tem, tem qualidade, é uma equipa que apesar de já fazer um mau campeonato tem muito bons jogadores. Uh, tem uma intensidade um pouco acima daquilo que estamos habituados no, no campeonato, por, por muito que digam que o campeonato português pode tirar o, o lugar ao campeonato francês no top 5 da Europa, uh, não deixa de ser uma mandota não deixa de ser uma piada, porque é de quem nunca vê jogos do campeonato francês, de certeza absoluta. Uh, o Porto podia ter uh, levado outro resultado, é verdade, não foi, como eu disse, o melhor dos jogos, mas é um Porto sempre ligado à competição, sempre ligado ao jogo, sempre competitivo, sempre um, sem baixar os braços, é verdade que não foi feliz na finalização, leva o gol do Lucas Paquetá, o Lyon até podia ter marcado mais, o Porto também podia ter marcado, eu acho que é uma eliminatória plenamente em aberto, são duas grandes equipas, está aqui uma ótima eliminatória de, de Liga Europa, e, portanto, acredito ainda que eh, o Porto possa eh, dar a volta em França. Olhando para os outros jogos, confirma-se que a competição este ano está recheada de boas equipas, que vamos ter, de certeza, ótimas eliminatórias até eh, à final e que está tudo eh, planeado, diria eu, a todas as condições para chegarmos à, à, à final de Sevilha e ter uma ótima final. Lembrando só que Leipzig e Spartak Moscovo não jogaram eh, por causa da invasão da Rússia à Ucrânia, o Spartak Moscovo ficou eh, eliminado eh, por ser da Federação Russa, portanto o Leipzig espera eh, já nos quartos de final um adversário, e um, adversário esse que pode ser um dos portugueses, o Porto conseguir dar a volta ao Lyon, mas também pode ser o Braga. Grande jogo do Braga contra o Mónaco. Uh, é verdade que o Mónaco ameaçou, é verdade que o Braga foi salvo pelo VAR, uh, e ainda bem, porque uh, no VAR não, não deixam dúvidas os foras de jogo do Mónaco, uh, mas... É uma grande vitória do Sporting Braga. Agora sim, a levar muito a sério a competição não facilitaram. Dois geram um ótimo resultado. O Abel Ruiz marcou no fim. O, Vitinha marca, desculpa, o Abel Ruiz marcou no princípio aos três minutos, o Vitinha marca no fim, o que é o timing perfeito para levar uma vantagem confortável para a França. Uh, agora esta eliminatória também não está fechada o Mónaco se marcar uh, cedo nos primeiros minutos como o Braga fez na pedreira o Mónaco no Principado pode uh, complicar uh, a eliminatória agora o Braga tem uh, experiência, tem qualidade, tem jogadores suficientes para uh, assumir que pode ultrapassar o Mónica e seria um grande feito da, da equipa de Carlos Carvalhal chegar aos quartos final da, da Liga Europa, porque tem futebol para isso e porque tem uh, qualidade para, para isso. Sempre que o Braga não se desliga, não se desfoca, não se desconcentra, o Braga é uma das boas equipas portuguesas e uh, conseguiu um ótimo resultado. Uh, esperemos que consigam manter esta vantagem na viagem até a França. Noutra ótima eliminatória da Liga Europa... O Betis está fazendo uma grande temporada recebeu o Eintracht Frankfurt o Eintracht Frankfurt já uh, nos vem habituando nos últimos anos na Europa a conseguir bons resultados, a ir longe uh, é de um campeonato muito competitivo costuma ter uma equipa uh, muito competitiva, tem o ótimo Kostic, que continua a brilhar no Eintracht, o, o homem que vem sempre da esquerda com grandes assistências, ele agora até joga um pouco mais no meio, muitas vezes até como armador de jogo é um ótimo jogador, sou grande fã do Kostic. teve quase para Palácio mas não chegou a sair. Um, e a verdade é que o Frankfurt saiu na frente com o um gol do Costiges. É um grande gol, mas vamos combinar que ele queria centrar e a bola acabou lá dentro. Não vale a pena deixarmos a especular muito, não deixa de ser um grande gol. O Fekir uh, ainda reagiu à passagem da meia hora e depois, uh, logo a seguir, o Camada do Eintracht uh, aproveita um, uma mac uh, saída de bola do Betis uh, e faz o 2-1. O resultado está todo aberto. São duas das boas equipas a jogarem na, na Europa. O entrar a Frankfurt este ano não está tão vistoso como em anos anteriores, mas é sempre muito competitivo. É de um grande campeonato. E em casa é uma equipa muito forte, agora já com público, embora uh, as condições na Alemanha estejam a apertar outra vez por causa do Covid. Parece que cai uma nova vaga. Há jogos que, uh, nomeadamente o Mainz, que foram cancelados e uh, já se vê em relatos de que podem andar para trás nova, uh, novamente. Estou a dizer isto porque não sei se o estádio do que vai poder estar um, cheio uh, e criar aquele ambiente incrível que costuma uh, criar nas noites europeias para receber o Betis mas será certamente um ótimo jogo na próxima semana um cabeça de cartaz de jogo era o Sevilha West Ham. Uh, o Sevilha ganha com o um gol do Munir, mas uh, a ideia que fica é que o, a eliminatória está mesmo no intervalo. 1-0 para o West Ham, uma batalha uh, em Sevilha, dentro e fora de, de campo. Os, os adeptos uh, ingleses também uh, espalharam. O, um pouco de violência na véspera do jogo pelo menos pelo que se viu nas redes sociais uh, no jogo o Sevilha mantém intactas as suas esperanças e a sua um, aura de grande equipa da, da Liga Europa o Lopetegui uh, tem essa noção vai, vai querer ir longe e na é cima a final é jogada em Sevilha portanto as equipas da cidade uh, querem mais do que os outros um bocadinho mais vamos dizer assim estar nessa final para jogarem na, na sua cidade que será no Carturra, portanto não é nem no estádio de Sevilha nem do Betis, mas não querem, não vão querer ficar de fora, com certeza. Grande, grande grandes golos em, na Escócia, em Bérgamo, portanto na Escócia, em Glasgow, uh, e uma desilusão em Barcelona. Começamos pelo barcelona galata Era de esperar que o Barcelona mostrasse. Um, tudo o que de bom tem andado a fazer era uh, expectável que o Barcelona conseguisse arrancar uma vitória confortável e descansada perante o Galatasaray, não aconteceu, ficou 0-0 um, vi muita um, esperança nos adeptos um, turcos e na, na imprensa turca de conseguir surpreender o Barcelona em casa não sei se vai ser fácil, é um 0-0 o Barcelona vai ter que acertar mais um, no capítulo da finalização na viagem à Turquia, de qualquer maneira, não belisca o bom trabalho que o Xavi está a fazer. A recuperação que o Barcelona tem tido no campeonato uh, e pode carimbar na Turquia. De qualquer maneira, fica ali a sensação de desilusão porque era expectável que o Barcelona conseguisse uh, até passar com relativa facilidade por este Calata Saray em Camp nou. Em Bergamo, grande jogo. Cá está mais uma equipa alemã envolvida num grande jogo. A Atalanta, uh, que nos habituámos nos últimos tempos a brilhar na Liga dos Campeões, está agora na Liga Europa e vai querer aproveitar esta presença. Para ir o mais longe possível, mas uh, está a batalhar com o Leverkusen. São equipas que acabam por se equivaler uh, mais à Atalanta uh, nos últimos anos com mais mediatismo, porque apareceu e era praticamente desconhecida do, do grande público e apareceu com uma equipa muito competitiva, com um futebol muito atraente, com um futebol muito atacante a aparecer na Liga dos Campeões que é outra monta mas o Leverkusen está habituadíssimo a lutar pelos lugares da Europa na Bundesliga tem um bom plantel uma boa equipa, proporcionaram um ótimo jogo cinco gols marcaram para a Atalanta o Malinowski e o Muriel que Bisou são dois habitués na ficha de jogo nos golos marcados e o Leverkusen Uh, com Aranguiz e o Moussa Diaby uh, a fazer os golos da de, de equipa alemã. Está 3-2, tudo em aberto para o jogo de Leverkusen uh, e é absolutamente imprevisível qual de, destas equipas uh, seguirá em frente. Fechamos com uh, a goleada do Rangers. O Rangers recebeu e bateu a Estrela Vermelha. Foi um jogo estranho porque o Rangers sai cedo uh, a ganhar com o gol do inevitável Tavernier de grande penalidade. Mais um pelo... Pelos protestantes, faz um zero, mas o seu Vermelha estava ligado ao jogo, inclusive chegou a meter a bola duas vezes na baliza, gols anulados pelo VAR por fora de jogo, e depois parece que nunca recuperou dessa, dessa contrariedade e aproveitou a Rangers para os 15 minutos fazer logo o 2-0, Morelos, o grande, o, o colombiano mais adorado em Glasgow, e o Balogun acaba por fazer o, aos 51 minutos o resultado final, 3-0. Resultado muito confortável para o Rangers e destes jogos todos que estamos a ver na Liga Europa é o resultado mesmo mais confortável da primeira mão. Foi obtido pela a, equipa escocesa e, portanto, pode sonhar com a chegada aos quartos final. É só não estragar agora na viagem a, à Sérvia para jogar com o Estrela Vermelha. Assim fica feito a, a viagem pelos jogos da, da Liga Europa e eh, fechamos com a visita à Conference League é a altura também de assumir aqui que a Conference League é uma ótima ideia da UEFA tem-nos proporcionado jogos maravilhosos Uh, há aqui histórias que se estão a escrever entre clubes que, de outra maneira, não conseguiam aparecer nesta altura nas provas de, de, da UEFA e estamos a falar de uh, equipas que conseguem mostrar o que bem se trabalha, por exemplo, nos, nos países nórdicos, com equipas como Copenhaga, como o sensacional Bodo Glint, uh, que começam a ter uma visibilidade global. Uh, e por outro lado, conseguimos ver uh, equipas como o Feyenoord, o próprio PSV, uh, a Roma, do, do Mourinho, o Marcelha. Uh, estamos a falar de equipas que já viveram grandes noites europeias, conquistaram troféus europeus, e que agora têm aqui uma terceira via para continuar a competir e uh, estamos esperando jogos muito interessantes. Uh, é uma, uma ótima ideia a Liga uh, Conferência. Uh, penso que uh, só falta aqui algo que vi... O, o treinador do Aze Alcomar queixar-se e tem toda a razão que é a UEFA tem que pôr o VAR na Liga Conferência. Não pode deixar a Liga Conferência depois... Um, Sentir-se inferior às outras competições, querem levar isto a sério, como disse o treinador do AZ Alkmaar, Tem que meter o VAR para não acontecerem situações como, um, enfim, da parte do AZ. Queixam-se que o gol do Solbakan do Bodo aos 91 minutos é, é de um penalti que não existe. É, Tinham um direito, pelo menos, a ter o VAR. Estou de acordo com o treinador do AZ. Vamos hum, fazer então aqui um, uma rápida visita a todos os jogos deste oitavo final. Primeira mão, a Roma de José Mourinho foi aos Países Baixos ganhar ao Vitesse. Uh, Mourinho na véspera tinha-se queixado do relevado. Diz que em 20 anos de visitas à Holanda nunca tinha visto um relevado tão mau. De qualquer maneira, a Roma sai viva. O Vitesse deu uma ótima réplica. Não sei se o resultado é justo ou não. Sei que é um gol marcado perto do intervalo pelo Sérgio Oliveira, o reforço que veio do Porto no, um, no Mercado de Janeiro. Mas assim como esteve bem no gol, esteve mal na expulsão e deixou a Roma com uh, menos um jogador. a Roma, que tem o trauma nesta prova de já ter alguns dissabores, como teve, por exemplo, na viagem à Noruega, e então uh, sai com um triunfo que é saboroso, 1-0, um para confirmar agora em Roma a passagem da equipa de Mourinho à próxima fase. De qualquer maneira, o olho no Vitesse, porque as equipas holandesas, como se tem visto, mantêm-se sempre vivas e vão lutar até ao fim. Na Grécia, o Paok fez valer do uh, fator casa e bateu o Guente por um zero, gol do Kourtic aos 58 minutos. Está tudo em aberto para uh, a Bélgica. Sabe-se que as equipas gregas em casa motivam-se muito com uh, os ambientes incríveis que se vivem nos estádios gregos. O Paok um, vai vivo para, para a Bélgica, tem essa vantagem por um zero. Vamos ver se o Guente da Bélgica consegue dar a volta. No Marseille Basileia, duas equipas eh, habituadas ao outro nível eh, europeu, eh, mas o Marseille agora a tentar se recompor no campeonato francês como alternativa ao PSG. O Basileia a tentar recuperar um domínio que teve durante muito tempo e que agora perdeu para o Young Boys e anda mais discreto. De qualquer maneira, lá está, por via desta terceira competição da, da UEFA, faz prova de vida europeia. Jogo interessante, 2-1 para o Marselha. o Mili marcou duas vezes, uma delas de penalti, Esposito uh, marcou a 10 minutos o fim, uh, o Basileia que agora já não conta com o Artur Cabral, que uh, entretanto saiu para a Fiorentina e tinha sido a grande figura do Basileia, o avançado brasileiro, na primeira parte da temporada... Mas vai tudo em aberto para a Basileia e já se viu na Suíça uh, algumas remontadas uh, e algumas noites de futebol europeu não há muito tempo e olha o Benfica que o que diga que já saiu de lá goleado. A Inglaterra, o Leicester recebeu o Ren e foi muito melhor o resultado que a exibição. O Albrighton marcou um grande gol aos 30 minutos. Depois, o Ren andou ali a lutar por estar ligado à eliminatória, por fazer um gol e acaba por ser traído por um gol do Ian aos 93 minutos. O Leicester vai confortável para a França, mas está no mesmo patamar do Braga, não, não se pode extrair. E o Ren em casa vai ter uma palavra a dizer. Tenho a certeza que também será um bom jogo. Agora, o melhor jogo de todos. Uh, ter, aconteceu com o PSV, que vem aqui em escadinha, como se lembram, tentou entrar na Liga dos Campeões, não conseguiu, passou para a Liga Europa e, e acaba a jogar a Liga Conferência, recebe o Copenhaga e aqui está uh, a prova de mais uma equipa a representar o, uh, os países nórdicos da Europa e a conseguir um resultado 12 4-4 uh, em Eindhoven, NPSV e Copenhaga, Grande jogo de futebol, resultado sempre em aberto. O PSV esteve atrás do marcador, foi buscar o uh, um empate. Uh, Gakpo, Doan e o inevitável Zavi marcaram para o PSV. Do lado do Copenhague o Jan Hansen, o Pepe Biel que bisou e o Lerager eh, marcaram os golos dos dinamarqueses e agora o que esperar do jogo da segunda mão é uma incógnita é, se tiverem que apostar num jogo para ver na próxima quinta-feira de, de segunda mão dos oitavos final da Liga conferência, deem tudo para ver o jogo de Copenhaga PSV, 4-4 na primeira mão também muitos golos na Sérvia no Partizan Norte mas eh, claramente balanceado agora para o lado do Fea Norte. Portanto, 5-2 da equipa holandesa na Sérvia e está encaminhado a presença nos quartos de final. Muito bom para, para o Fea Lá está mais uma equipa que em tempos brilhou na Europa e agora tem aqui uma via alternativa para voltar a esses grandes tempos. Pelo menos nos quartos de final já estará, se não acontecer nada de em, impensável em Roterdão. O, o Feyenoord uh, a, a avançar muito bem e a tirar um, uma grande vantagem nesta primeira mão. Outra equipa holandesa foi uh, então ao terreno do sensacional Bodo Glint, A equipa uh, da moda, não é? Vamos dizer assim, o wipe das competições europeias deste ano, o Bodoglint da Noruega, os tais que já tinham goleado a Roma de Mourinho e como eu disse há pouco, sai o Bodoglint a ganhar com alguma polémica, o jogo estava empatado um a um, esteve a ganhar o Bodoglint com o gol do Pellegrino, depois o Bucal do AZ empatou e o Solbaken, que tem feito muitos golos nesta Liga Europa e tem dado nas vistas, deu o gol de penalti que marcou de penalti o gol que dá vantagem ao Bodoglint e que vai em vantagem para a Holanda. Muito longe de estar fechada esta iluminatória. Muita curiosidade para ver como vai ser a segunda mão entre holandeses e noruegueses. Finalmente, o Slavia de Praga junta-se ao Feyenoord nas equipas praticamente apuradas. 4-1 ao Um jogo que uh, esteve empatado um, ou, ou por outra, que poderia ter estado empatado não esteve nada empatado o, o Slavia saiu na frente uh, com dois gols aos 13 e aos 29 minutos e o Balic uh, do Las reduziu para 2-1 poderia ter empatado uh, não conseguiu e depois na ponta final o Ole Inca e Ibrahim Traoré aos 85 e aos 83 deram um, a vantagem, muito confortável para o Slavia de Praga, agora seria preciso uma noite muito má na Áustria para o Slavia cair nesta eliminatória. O LASK que deu nas vistas, pelo menos, para os observadores portugueses no ano passado eliminar o Sporting não vai conseguir chegar aos quartos de final tudo indica, de qualquer maneira, uma palavra ainda a dizer no jogo da segunda mão e com isto tudo, vejam que destes jogos todos que falámos, só dois é que estão praticamente decididos o, a vitória do Slávia e do Partizan. E o resto, muitos bons jogos para uh, assistirmos, muita emoção. Estamos todos de acordo, com certeza, que esta Liga Conferência foi uma ótima ideia da UEFA e um, é para manter, é para reforçar. A UEFA que meta o VAR nesta prova, vale a pena investir no, numa prova, que é uma das melhores ideias que a UEFA teve nos últimos tempos. Fica feito o balanço da... Um, das provas europeias, semana europeia, Liga dos Campeões, Liga Europa, Liga Conferência, tudo visto, tudo analisado, fazemos a ponta então para os jogos da segunda mão e já sabem, para uh, o desfecho dos oitavos de final da Liga dos Campeões a uh, decorrer já a partir de terça-feira, voltamos daqui uma semana com mais futebol europeu, continuem a seguir o Fever Pitch, obrigado por estarem desse lado, até para a semana.